0: Heute in CT Uplink, Medienplayer auf dem Raspberry, rechte Windows-Keys und E-Mail-Clients für den Desktop. CT so. Hallo zu CT Uplink. Folge 2.4 sind wir und heute geht es um die CT 17. Da ja, in die Kamera. Ich bin Martin Holland äh, vom, aus dem Newsroom heise online und mit mir sind heute da
1: Volker
2: Zota, Audio-Video-Ressort, Holger Bleich, Kommunikationsressort, Jo Barger, auch Kommunikation.
0: Gut, dann fangen wir doch direkt gleich an mit den Sachen, die hier so so rumliegen. Volker, du hast Lass uns erst. eine ganze Menge Geräte mitgebracht und ich habe es ja schon gesagt, es geht wieder mal um unseren kleinen Freund den Raspberry. Und was machen wir denn heute damit?
1: Also ähm, wir haben uns mal angeguckt, was taugt der Raspberry eigentlich als Medienspieler? Ähm, viele Kollegen sagen immer, Mensch, warum habt ihr eigentlich immer irgendwie so Streaming-Clients, die ja. kosten 80, 100 Euro oder sowas und spielen trotzdem nicht alles, was ich will. Der Raspberry macht das alles viel besser. Oh, und das haben wir uns okay. jetzt mal genauer angeguckt. Also der kann tatsächlich einiges, ja. aber diese kann kleine Kiste, ja. die kann ja. natürlich auch nicht alles. Ne? Also dieser... Da ist halt so ein ARM-Prozessor drin, ähm, der nicht besonders schnell ist, aber dem zur Seite steht ein sogenannter Video-Core. Das ist so eine Videobeschleunigungseinheit oder Grafikeinheit und mit der geht schon einiges Hardware-beschleunigt. Ja. Das heißt, ähm, was man mit diesem Chip überhaupt nicht hinbekommen würde, schafft zumindest diese Grafikeinheit, sodass ich so gängige Formate abspielen kann damit. Und ähm, wir haben aber uns überlegt: Mensch, eigentlich wäre das Ziel dann ja, ähm, dass man möglichst alle Formate, die man ja. so bekommt, abspielen kann. Da ist der sag ich mal, von vornherein, ohne vielleicht äh, die Schau zu stehen, nicht ganz der ideale und darum haben wir uns noch andere angeguckt. Also liegt, das,
0: liegt das an den Formaten oder an den, was weiß ich, Dateigrößen
1: oder den, was weiß ich, Auflösungen oder sowas? Das liegt tatsächlich an den Formaten. Also okay. der kann halt ganz bestimmte Sachen Hardware beschleunigt wiedergeben. Mhm. Das ist sowas wie H2.6.4, das, wie die meisten MPEG-4-Dateien ja. heutzutage gemacht sind. Der kann MPEG-2 und auch VC1. Ähm, VC1, das ist äh, so eine Windows-Media-Abkömmling. Okay. Das gibt es alles auf Blue Blu-ray auch. Also, der kann quasi die Formate Hardware beschleunigt, die man auch auf einer Blu-ray finden würde, okay. ähm, wenn man dazu noch die Codex nachkauft. Also, man hat erstmal nur das typische, so MPEG Was 4. Nach, also wie kauft man sowas? Man muss tatsächlich ähm, bei der Raspberry Foundation ähm, auf der Webseite Lizenzschlüssel kaufen und diese Lizenzschlüssel in die Firmware eintragen. Ähm, da gibt es Hilfsmittel zu. Mhm. Man kann das aber auch ganz Hardcore-mäßig sozusagen über Kommandozeile machen. Ähm, wir haben es da einfacher gemacht, weil so richtig gut kann er das Ganze im Zusammenspiel mit einem freien media center Das ist das oh. so ein, sogenannte XBMC. Früher ja. ist das Xbox-Media-Center, jetzt halt X, X, äh, XBMC. Und wenn man das drauf tut, mit einer bestimmten Linux-Distribution, geht das alles relativ einfach. Dann gibt es auch ein Add-on und damit kann man dann sehr einfach diese Keys eintragen. Und das Tolle ist, wir haben uns halt angeguckt, was gibt es denn noch so für Geräte, ja. die da vielleicht in Frage kommen. Also es soll nicht teuer sein. Der ist natürlich ultra billig. Der kostet 35 Euro ohne Gehäuse, muss ich dazu sagen, und ohne diese SD-Karte. Aber halt sehr günstiger Einstieg. Viel billiger als die meisten anderen Geräte, die ich so kaufen kann. Da haben wir aber geguckt, okay, was kann denn mehr? Was könnte in Frage kommen? Dann haben wir halt solche Geräte hier. Das ist schon größer. Da hat man auch eine Fernbedienung. Da hat man WLAN. das ist dann alles dabei. Das mhm. kostet dann so um die 80, 90 Euro. Ist aber quasi wie so ein, ich sag mal, standard unterhaltungselektronik -Gerät, allerdings mit einem Unterschied, da läuft Android drauf. Über, dank Android habe also ich halt... Ja, auf dem Raspberry. Genau, nee, dem ja, Raspberry, Raspberry läuft, Linux, läuft ja, ein okay. Linux. Ja. Ähm, aber halt wie auf dem Smartphone hm. habe ich halt die Chance, auch in den Play Store zu gehen. Ich kann da Sachen kaufen oder halt nachinstallieren. Äh, du hast eine Frage, Holger? Ja,
2: ich wollte nur fragen, ob du eine Möglichkeit hast, da Medien reinzustecken, auch USB. Ähm, ja, 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 der hat halt hier... Ah, ich gleich äh, oh, ich weiß nicht, okay. ob man
1: das sehen kann hier. Da sind halt USB-Stecker. Ansonsten haben die halt Netzwerk, natürlich HDMI-Ausgang, Fernbedienung und eben über WLAN kriege ich halt die Sachen da rein. Typischerweise sind das Geräte, Geräte halt, äh, wo, ich, wo ich halt entweder USB-Medien anschließe mhm. oder das Ganze direkt über Netzwerk mache. Ähm, das halt mit Android. Wir haben noch ein anderes auch mit Android. Das hier ist im Moment sozusagen, sieht ein bisschen Vielleicht komisch ich mal aus, dazu sagen, wie Das Rolle. heißt? Hatten, das hier, ich achso, das haben wir gesagt, gesagt, das ist ein Minix ähm, Neo X7 oder heißt einfach Minix, so, die so Firma gut. heißt auch so. Und das hier ist ein Orb Smart. So eine, so, eine, so eine, sieht ein bisschen aus wie ein Hockey-Puck in groß geraten. Der kann aber tatsächlich auch 4K-Videos abspielen schon. Und das ist halt auch so ein Android-Gerät, okay, ja. Quad-Core, im Unterschied zu dem, der nur einen, einen Kern hat. Also da ist schon eine Menge mehr ja. Wumms drin, der kostet natürlich mhm. auch mehr. Und da wollten wir natürlich gucken, kann der jetzt dann wirklich ja. alles abspielen? Ähm, was, was kostet der denn? Der kostet in der Form von OrbSmart so um die 120, 130 mhm, okay. Euro. Wir haben welche gefunden, die mit dem gleichen Chip ausgerüstet sind, ähm, der ist leider etwas zu spät für einen Artikel angekommen, äh, mhm. der kostete dann 85 Euro ähm, und hat aber die gleiche Plattform drin sozusagen, ja, okay. also es gibt ja, verschiedene cool. davon und ähm, ungefähr für einen doppelten Preis, also wenn ich sage, der hat ja auch WLAN und der hat halt noch ein paar andere Dinge wie eine Fernbedienung, wenn ich einen Raspberry ausrüsten würde, wäre ich bei einem ähnlichen Preis wenn ich das alles haben möchte, aber halt bei einer viel schwächeren Rechenleistung. Mhm. Ne? Ja. Und das haben wir uns halt angeguckt und zu guter Letzt, für jeden, der es wirklich flexibel haben will, das hier sieht halt nicht direkt auf den ersten Blick so aus, aber das ist tatsächlich ein vollwertiger PC. Das ist von Intel, nennt sich NUC, Next mhm. Unit of Computing. Das ist die Rückseite? Die Rück ja, das ist die Vorderseite, die du dann siehst. Ja, also läuft, läuft dann und unter Windows, oder? Der läuft nicht unbedingt, also wir haben ihn nicht unter Windows benutzt, kann ich gleich kurz was zu sagen, mhm. äh, aber der läuft tatsächlich über dieses schwarze Ding hier vorne. Oder ich kann es auch mal in also, diese Richtung zeigen. Ein, ein, ist ähm, ist, da ist eine Infrarot-Diode äh, so. schon eingebaut und ja. wenn ich so eine Fernbedienung fürs Media Center rumliegen habe, vielleicht hat man das von früher, ein Media Center hat man ja doch nicht benutzt, ähm, dann kann man das direkt damit benutzen und auch das die, xpmc damit steuern. Ist okay, schwersten, so, ne? Der ja. ist schwer, der ist auch komplett ausgefüllt, hier ist, ist irgendwie wenig drin. Der ist, der ist der nicht passiv, laut. Passiv gekühlt? Nee, der ist als einziger aktiv mit dem Lüfter, aber der mhm. ist bei unserem Betrieb, den wir getestet haben, unter 0,1 Zone gewesen, Ach, das ist okay. jetzt nicht okay. die Welt. Die hier sind komplett passiv, da kommt halt kein mhm. Geräusch raus. Ähm, das Ganze betrieben haben wir hier natürlich unter Android, aber immer mit XPMC. das gibt es mhm. also auch für Android, das gibt es auch hier für so Telefone inzwischen, wenn ich es jetzt nicht ausgemacht ja, hätte, cool, könnte ich es auch <lacht> zeigen. Ähm, jetzt, sieht auch jetzt hat jeder gesehen, wie du deinen Code eigentlich... Ich wollte auch sagen, jetzt, jetzt muss ich meinen Code wechseln, sehr aber knaller. das Telefon hängt auch gerade. <lacht> Wenn es gleich irgendwann mal zu Potte kommt, ähm, dann kann ich auch noch mal was zeigen. Es geht jetzt aus. Wir zeigen es jetzt nicht. Ähm, <lacht> XBMC äh, ist halt eine sehr hübsch animierte Bedienoberfläche für, für diverse ähm, Geschichten, also Bilder, Videos ähm, und Musik auch. und ist halt dafür bekannt, dass es eben das Ganze sehr, sehr schick aufbereitet. Das heißt, da hängen diverse Internetdienste dran, über die ich halt ähm, Coverart bekomme. Ich kriege Zusatzinformationen. Das Ganze wird schick dargestellt. Kann Und ich da meinen Spotify-Account auch einbinden? Du kannst auch, haben wir auch im Heft stehen, äh, deinen Spotify-Account einbinden, wenn du den Premium-Account hast. Ah. Also du musst schon den teuersten haben, sonst geht es nicht. Okay. Sonst äh, kann man das aber machen. Es gibt verschiedene Plugins. Wir haben eins da vorgestellt im Heft auch, ähm, damit kannst du das ganz normal alles hören. Das funktioniert ganz gut, auch ähm, eben über das XBMC. Und ähm, wie gesagt, eine Besonderheit ist auch, dadurch ist es bekannt geworden, das haben viele abgekupfert, ist die sogenannte Fanart. Das heißt, Hochauflöse-Hintergrundbilder passend jeweils zum Kontext. Entweder vom Sänger und dann wechseln die auch im Hintergrund durch oder eben zu den Filmen passend sehr schöne Bilder. Also dafür ist es bekannt geworden. Und ähm, wir haben das halt sowohl auf dem Raspberry als auch auf diesem Intel-Gerät mit der gleichen Distribution gemacht. Das nennt sich OpenELEC. Das ist eine reine Distribution, die dafür gemacht ist, eben auf eine SD-Karte oder einen mhm. USB-Stick äh, ge, äh, geschrieben zu werden. Und dann steckt man das rein, kann booten und hat direkt alles und kann dann seine XBMC-Datenbank aufbauen. Und dann ist alles schön, mhm. so die Idee zumindest. Mhm.
0: Und die Sachen holst du dann hier beim Raspberry über den USB-Anschluss, weil die SD-Karte ist ja quasi für... Also da ist ja das
1: Betriebssystem äh, drauf. Richtig, also äh, typischerweise würde man gar nicht ja, okay, unbedingt USB ja. nehmen, also wir, so. wir haben sehr viel über Netzwerk probiert, mhm. da ist auch XPMC besonders gut, also das ist ein UPnP-AV-Alleskönner oder DLNA nennt sich das ja auch mhm. immer mal gerne, ähm, das kann Entweder beschossen werden sozusagen als Play-to-Funktion. Ich habe was auf dem Smartphone und schieße es dann darüber. Ich kann es mit Airplay bespielen. Ich kann halt andere ähm, Medienserver damit steuern. Ähm, also da geht im Prinzip alles. Und auch ansonsten über Netzwerkfreigaben geht damit sehr, sehr viel. Und da geht dann auch diese Datenbank insbesondere ja. und macht das Ganze schick.
0: Und welcher von denen spielt denn jetzt nur wirklich alles ab? Also, hast du am Anfang. Hast Soll ich du das gesagt, verraten schon? Achso, <lacht> wenn ähm, Also, ist ja die Frage, ob gibt es einen, der alles abspielt oder sind es halt immer andere Sachen, die nicht funktionieren? Also, das wäre
1: das, was ich so gedacht habe. Ja, ist. also, wir haben, wir haben all, also sagen wir so, alles ist natürlich immer, ne, alles ist immer ein Sternchen, ja, okay. ist ganz klar. Alles abspielen ist immer schwierig, aber der Witz bei dem XBMC ist, alles, was nicht mit einer Hardwarebeschleunigung funktioniert, geht über FFmpeg. Hm. FFmpeg ist die okay. m, am breitesten ausgestattete und auch frei verfügbare ähm, Multimedia-Bibliothek, sage ich mal. Und da kommen auch immer Sachen nach. Das ist halt auch der große Unterschied, wenn ich das jetzt benutze und mir selbst Mediacenter mache. Ähm, sofern die Hardware schnell genug ist, kann ich mhm. in Zukunft damit auch Formate abspielen, die jetzt bei so einem von der Stange überhaupt nicht möglich sind. Ne? Die ja, haben halt okay. so eine bestimmte Unterstützung und dann sagen sie, pfeife auf die Firmware, wir machen jetzt das nächste Gerät. Und ähm, hier hat man den Vorteil, das ist ein Community-Projekt, das XBMC, das kriegt halt immer von anderen Community-Projekten wie FFMPEG-Sachen dazu hm. und wird immer weiterentwickelt. Und das funktioniert dann halt, wenn es jetzt noch nicht funktioniert, vielleicht in wenigen Monaten, ja. wenn irgendwelche Codex zum Beispiel fehlen. Das betrifft
2: ja. aber nur die, ähm, das, das Software-Decoding, oder?
1: Genau, das betrifft in der Regel das Software-Decoding. Natürlich ist man bei diesen Geräten irgendwie auch limitiert in dem, was die hm. per Hardware unterstützen. Und das hm. ist halt auch der, der Knackpunkt, bei dem das haben wir halt alles geprüft, haben geguckt, wie weit kommt man denn mit den jeweiligen Geräten. Und natürlich ist man mit so einer Plattform flexibler, aber die ist natürlich auch teurer. Darf ja. man sich nichts vormachen. Also der hier ist allerdings, ich weiß nicht, schätzt mal, habt ihr irgendeine Idee, was könnte der kosten? Also ja, ist auf jeden Fall schwer. Das ist schwer. Ne? Ich, tippe mal, ich tippe
2: mal auf knapp unter 300.
1: Ja, der kostet tatsächlich dieses Ding kostet leer soll heißen hm. ohne ähm, einen Speicherriegel. Ähm, kostet der, ähm, und ohne ein Speichermedium, also kannst du auch einfach so eine Mini-SSD mhm. reintun oder einfach vom USB-Stick booten, kostet der 110, 115 Euro. Ach, das geht ja noch. Das ja, ist ein Celeron-Prozessor so. da drin, ein dual core prozessor der nicht so wahnsinnig schnell ist, aber das Allermeiste, sage ich mal, so wegspielen kann. Ähm, wenn man jetzt 4K und so haben will, dann braucht man eine größere Ausbaustufe, der kostet dann tatsächlich in der Nähe von dem, was du geschätzt hast, so 250, 300 mhm. Euro. Ähm, sieht genauso aus, ist ein bisschen flacher. Also wir haben dann die Variante genommen, wo man keine Festplatte mehr einbauen kann, weil es einfach eh sinnvoller ist, die Sachen von einem Medienserver zu bekommen, ja. statt immer rumzulaufen, was anzustöpseln. Mhm. Ähm, aber dann ist man wirklich fein raus und dann kann kannst der auch du via, alles spielen. Kann der auch via
2: Bluetooth empfangen?
1: Ähm, hm. Bluetooth-Modul weißt du ist hier drin. Bei dem größeren haben wir eine Variante ohne genommen. Ähm, aber zur Not, wie gesagt, über Airplay, hm. das funktioniert auch mit XBMC. Also das ist ja eh typischerweise über WLAN.
2: Ja, ich frage mich auch deswegen, weil eigentlich könnte man doch so ein Ding dann auch dazu benutzen, äh, wenn man ja einen Fernseher anschließt, wenn man eine bluetooth tastatur noch anschließt. Als Surfcomputer. Um ja, als, als Surf kann man auch, um aber XBMC ist viel schöner. Aber ich <lacht> weiß nicht, ja, okay. äh,
1: könntest du machen. Ähm, äh, ist allerdings äh, dann nicht diese Distribution eigentlich für vorgesehen, die mhm. wir da genommen haben. Die ist wirklich genau auf XPMC zugeschnitten, aber kann auch Sachen nachinstallieren. Aber eigentlich ist das nicht Sinn der Sache, okay. weil dann hast du plötzlich wieder Hintergrundprozesse, Updates. Mhm. Das ist ja das, weswegen man kein Windows nehmen will. Mhm. Man meine, machst du an, kommt erstmal plop, Adobe Reader, plop irgendwas, plop Windows Update. Das mhm. ist eigentlich nicht, nicht sehr ideal dafür.
0: Ja, also erstmal Das verstehe da ich. damit spielen. Möchtest du es nochmal probieren, ob du es zeigen ich kannst? Ich gucke mal, ob mein Sie Telefon jetzt nicht rappelt hat.
1: wäre zu deprimieren. Ansonsten haben wir es ja. Hier, was ich noch, hier ist es auch also nochmal. Auch aus Erfahrung so. also sagen das ist, Darf ich ganz kurz? Ja, ja, natürlich. Ja, also das hier ist halt die Oberfläche. Hier halt mit Touchbedienung. Hier unten geht man halt durch die einzelnen äh, Bibliotheken durch. Das Ganze ist halt sehr weich animiert. Und das ist sogar auf dem Raspberry annähernd so so nett gemacht. sagst du noch
2: mal, welchem Telefon du das gerade zeigst? Von wegen war ich animiert.
1: Ähm, das ist jetzt ein Nexus 5, muss ich zugeben. Aha. Das ist das Nexus 5, aber ähm, auf dem Raspberry ist es auch schon sehr, sehr nett, eigentlich anzusehen. Natürlich ein bisschen zäher, also es ist kein mhm. Wunder. Ich meine, ja. wie soll das gehen? Aber dadurch, dass da auch schon OpenGL und sowas drauf läuft auf dem Kistchen... Äh, Geht das. Also der wird halt, wenn man große Dateien abspielt, dann sollte man nicht anfangen, in der Mediensammlung noch rumzusuchen. Das ist nicht so ideal. Lieber mit Airplay oder, oder halt mit so einer Play-to-Funktion steuern. Es gibt ganz tolle Fernbedienungen für Android, für iOS. Damit ja, hat man eben, das super das im genau, Griff. Genau. Dann braucht man gar nicht auf dem Ding aktiv mit der Fernbedienung was zu machen. Dann machst du das alles über diese ähm, äh, Remotes, äh, die es dafür gibt. Kosten auch in der Regel nichts. Ähm, dann hast du auch hier die ganze mediensammlung Also du stöberst hier auf der Mediensammlung, als wäre auf dem Telefon und dann spielst du es halt auf dem XBMC gespielt. ab. Genau,
0: das war das. Also ich habe das schon mal probiert mit XBMC auf dem Raspberry. Und das war halt die Sache, dass man, also weil hier jetzt überall die Fernbedienungen dazu liegen, ne, dass du das alles ja, ja. so was hey, stören kannst. Und dann kannst du es irgendwo hinlegen. Das ist ja äh, über WLAN dann verbunden. Das muss ja auch nicht mal sichtbar sein. Also genau. nicht, dass der jetzt irgendwie stört. Aber gut, so hübsch ist er jetzt auch nicht. Also, zumindest der, der ne? also wenn er so offen ist. Ja, ich fand das schick. Na, egal. Mal, ja, okay, das ist natürlich wieder die Geschmackssache.
1: Die Geschmackssache. Ich habe es einem Kollegen abgekauft, da war der jetzt dabei. Okay, ich ja. zu. Gut, der Rest steht
0: im Artikel. Den genau. kann man dann nachlesen und kann man auch gucken, was nun fehlt. Wer am meisten abspielt, das lassen wir jetzt nachlesen. Genau, da sind ähm, auch so
1: viele Formate, das ja, kriegt man eben. jetzt gar nicht alles ja. hin. Und <lacht> einen netten Artikel noch vom Kollegen Windeck, der mir nämlich erstmal klar machen musste, als ich gesagt habe: Hier, ich hätte jetzt so ein Ding, Quadcore oder so. Kannst du mir nicht mal eine PC-Architektur nennen oder irgendeine Plattform, die da entsprechend ist? Wir haben lange rumüberlegt und er schreibt auf einen, äh, in einem kleinen Artikel noch, warum ist es so schwer, ah, okay. ein ja. Ding wie den hier auszustechen mit einer PC-Architektur, die halt nicht noch. viel zu teuer ist. Der ist, der äh, der ist hier mit Ach, drin. der ist schon der drin. Der ist ah, okay. da mit drin. Ja, dann
0: ja, muss ct genau. <lacht> genau. So, das könnte, das könnte ich auch nicht
1: wiedergeben, was der Kollege Windeck immer so fachsimpeln ja, kann. Ja, das
0: muss man ja dann nachlesen. gut. Dann haben wir jetzt aber bei dir ein nicht so, wobei ja schön, na doch, hier sind die Inhalte schön, bei dir ein nicht ganz so schönes Thema, was du äh, rausgefunden hast. Hast du das rausgefunden? oder? Naja,
2: äh, nicht alleine. Also kannst
0: äh, ja mal erzählen, was du, bevor ich das jetzt. Ja, das hat frage. damit angefangen,
2: dass einfach ein Kollege zu mir gekommen ist und gesagt hat, hier, ich habe da so eine Spam-Mail bekommen, äh, da ist ein Händler, wir kennen das ja, der äh, behauptet, er verkauft einfach Microsoft Keys, zum mhm. Beispiel für Windows äh, Home, Premium oder, oder andere Software, ähm, für ein Apple und Ei, also in dem Fall war es Windows Home Premium für 24,90. Okay, yeah. Normalerweise kostet das als System-Bilder-Version, also für absolut legal mindestens 80, 85 Euro. Und das war dann schon ein bisschen seltsam. Yeah. Ähm, dann haben wir so gemacht, dass wir ähm, über einen anonymen Testkäufer da einfach mal hm. bestellt haben bei dem Shop und äh, Tatsächlich war es so, dass wir nach äh, zwei Stunden nicht mal äh, einen Key bekommen haben und ein angebliches Echtheitszertifikat, was ich nicht ganz als Echtheitszertifikat ja. rausgestellt habe, aber äh, wie dem auch sei. Zumindest hat der Händler Keys, diese windows aktivierungskeys mhm. solo verkauft, ähm, auch nicht auf Nachfrage gesagt, woher die eigentlich kommen. Ja. So, und das hat natürlich dann sehr unsere Neugier geweckt. Und dann haben wir ein bisschen nachgeforscht. Also äh, Anwälte, die von uns befragt wurden, sagen, das ist ganz klar ähm, rechtswidrig. Denn äh, man mhm. darf diese Keys nicht solo verkaufen, sondern nur ähm, als, als, als mhm. die, das Paket, was äh, Microsoft auch anbietet. Entweder also mit Datenträger oder zumindest mit, äh, mit Pro mhm. Product Card, ne? wo, der, wo, die, wo das Zertifikat dann als Hologramm mit drauf ist. Hat
3: Microsoft was dazu gesagt?
2: Ja, Microsoft äh, hat uns geholfen insofern, als dass sie ähm, den Key ein bisschen zurückverfolgen konnten, haben, mhm. also, haben also gesehen, dass das ein Key war, der eigentlich auf einem PC hergestellt wurde, der bei Samsung in Korea hergestellt wurde. Ob der PC ja. nun schon verkauft ist oder so, das wissen sie nicht, aber offensichtlich kommt, äh, ist das ein Key, der ursprünglich auf diesen PC geklebt hat. Wie der tatsächlich jetzt äh, an, an unseren mhm. anderen Testkoffer weitergekommen ist, ist unklar. Also Microsoft mutmaßt, dass äh, das sehr oft passiert, nämlich dass solche die, diese Keys werden in Rollen angeliefert ja. zu den OEM-Herstellern, zu den ganz großen Konzernen wie Samsung. Ja. Ähm, und Dafür gibt es spezielle Scanner, dass, da, dass die Keys abgescannt werden und dann in dubiosen Börsen weiterverkauft werden. Könnte mhm. so ein Fall sein, muss aber nicht wir haben uns dann aber auf die Suche gemacht nach diesem Händler und haben geguckt, ja. wer, wer das eigentlich ist. Und das war dann wirklich sehr interessant. Ähm, es gibt eine Partei, äh, die ursprünglich in Köln gegründet wurde, mittlerweile auch sehr überwiegend in Berlin aktiv ist, die heißt Pro Deutschland, mhm. wird von Berliner Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestuft, zumindest aber als rechtsradikal. Ja. Ähm, und fällt vor allem durch extreme Islamfeindlichkeit auf und äh, durch sehr, sehr harte Parolen in, in, in der Richtung und durch immer wieder Demos vor... Äh, vor, vor Moscheen ja. und so weiter. Und deren Vorsitzender ist zufällig auch äh, in Personalunion der, ähm, der Betreiber dieses Shops. Okay. verkauft äh, verkauft die, die gleichen Produkte, dieselben Produkte dann übrigens auch. als äh, Der Shop heißt Software Fair ja. und er betreibt äh, verkauft diese Produkte auch auf Ebay und zwar in großem Stil. Also was wir gesehen haben, mindestens 2500 Einheiten hat er schon verkauft, also gar nicht so wenig. So, und dann kann man natürlich sich fragen, warum macht der das? Hm. Na, er müsste auch eigentlich als Parteivorsitzender von dieser Splitterpartei genug zu tun haben. Das heißt, sie heißt, sie nennt sich selbst nicht Partei, sondern Bürgerbewegung ja, okay. pro Deutschland. Ja. Ähm, und äh, ich habe ihn das einfach mal ganz unverfroren gefragt. Wir haben eben hm. wir haben einen Mailaustausch gehabt. Und dann hat er wirklich unumwunden zugegeben, das, was ich eigentlich nie vermutet hätte, nämlich, dass äh, zumindest ein Teil dieser Einnahmen, die mit, den, mit dem Verkauf dieser sehr dubiosen Keys hm. ähm, eingenommen wird, direkt in die Parteikasse fließt. Ja. Also er hat gesagt, zum Beispiel gesagt, jetzt im laufenden Jahr 2014 hat er 10.000 Euro gespendet. Ja.
0: Aber für den, der den Key kauft, ist ja nicht... Also da steht ja nicht drüber, äh, unterstützen Sie Pro Deutschland. Das ist ja nicht klar, dass die Verbindung da ist. Die Verbindung ist überhaupt nicht
2: klar. Die kann man aber natürlich durch Google finden ja, zum Beispiel. Ja, gut, aber Umgekehrt ist die Verbindung übrigens klar, weil zum Beispiel im Impressum von Pro Deutschland steht, mit freundlicher Unterstützung ja. von Software Fair. Das hat ja gerade den Akku noch erregt.
0: Hm, okay. Also wir haben ja auch im Bild, wenn man das sonst noch mal zeigen kann, von dem Herrn, ähm, ja, achso, das ähm, kann ich probieren hier noch etwas. Ah, ich kann sogar reinzoomen. Und das hoffen wir, das, das, das na, nicht so ganz. Ähm.
2: Also interessant ist eben vor allem der, der, die Conclusio quasi, dass jeder, der diesen, diese höchst dubiosen Keys mhm. kauft, tatsächlich erstens sich in rechtlichen Graubereichen bewegt, zumindest, wenn ich in ja. schwarzen Bereichen, auch als Konsument, auch wenn man die, so ein Kino kauft. Ist das ist eigentlich eine Rechtsverletzung mhm. genau genommen. Normalerweise tun die Softwarehersteller nichts, also gehen damit kulant um. Ja. Ähm, aber du kannst theoretisch auch dafür belangt werden. Und, äh, Und du unterstützt ja. damit noch unwissentlich ja. eine rechtsextremistische Organisation.
0: Und für ihn jetzt, also was hat das für ihn für Konsequenzen, wenn das jetzt...
2: Ich habe das Microsoft gefragt, ähm, weil im Grunde genommen geht es ja vor allem um, um den strafrechtlichen Bereich mhm. jetzt erstmal, ne? ob sie Strafanzeige stellen. Das wussten sie alles noch nicht. Es war für sie auch sehr neu. Und äh, ich habe das bis heute, bis heute habe ich auch dahingehend noch keine Antwort bekommen. Also Microsoft geht oftmals hier PC Fritz zum Beispiel. Ja. Ich weiß nicht, ob das noch jedem Begriff ist, mhm. die mit gefälschten Softwarelizenzen oh. gehandelt haben, äh, geht oftmals auch gegen solche Händler vor. Es gibt mhm. ja nicht nur Software-Fair diesen Laden, aber der ist halt extrem billig. Deswegen ist uns so aufgefallen. Ja. Also ab 30 Euro kannst du auch woanders Keys kriegen, aber 25 ist schon der Hammer eigentlich. Ne? Ja. Ähm, da wird, wird er auch nicht mehr die mega Megaspanne dabei haben, könnte ich mir vorstellen. Ähm, aber äh, Microsoft geht dann halt auch mal zivilrechtlich vor. Aber die gucken sich halt genau an, in welchem Rahmen passiert das. Mhm. Hat er wahnsinnig viel umgesetzt, dann wird es interessant für uns, ne, wenn er uns wirklich einen Umsatzverlust beschert. Ansonsten lassen wir es unten durchrutschen. Und Kann auch
0: wenn, wenn ich jetzt so einen gekauft habe, habe ich also jetzt rein technisch, damit? also funktioniert das? Oder äh, merke ich das dann schon, wenn ich den eingebe, dass, äh, dass Windows nicht das startet? Ist
2: in, de in dem Fall ist es besonders gemein. Ne? Also du weißt jetzt, also unser anonymer Testkäufer ja. weiß jetzt, der Key ähm, ist von diesem Samsung-PC irgendwo, der vielleicht vom Laster gefallen ist, ja. der, der vielleicht gerade beim Mediamarkt im Laden steht. Keine ja, ja, Ahnung, wo der ja. ist. Weißt auch Microsoft <lacht> nicht. Ähm, und wenn ich den Key... Jetzt für den anonymen Testkäufer zum Beispiel aktiviere, dann ist er aktiviert. Dann weiß Microsoft das auch. Und wenn, wenn der ja. PC-Käufer dann zu Hause sein, dass sein PC aktivieren will, kommt ne, Error, ist schon aktiviert worden. Dann kriegt er allerdings ein Telefonnummer von Microsoft eingeblendet, kann sich da melden ja. und dann versuchen die den Konflikt zu lösen. Normalerweise, indem sie ihm einfach einen ersatz geben. Ach so. Kann passieren, muss aber nicht. Das ist dann aber auch wieder Kulanz ja. von Microsoft. Weil das müsste
0: ja dann jetzt schon oft passiert sein. Also,
2: 2000 Ist mit sicher schon öfter passiert. Das, dazu hat uns Microsoft aber nicht Und das gesagt. ist ja nicht der Einzige, der das verkauft. Das ja. müssen wir auch sagen. Also Ja, ja, ja klar. Es gibt eine ganze Reihe von Shops. Und es gibt ja auch schon Urteile dazu. Also, es gibt zum Beispiel ein Ur Urteil des Landgerichts Berlin, was rechtskräftig ist, das ganz klar sagt, das Geschäftsmodell als solches, ja. ist dieser Handel mit den Keys, ist. Zumindest im europäischen Wirtschaftsraum, klar, rechtswidrig. Ja.
0: Und ähm, also habe ich eine Chance, das zu erkennen jetzt? Also der Preis. Der, Preis. der Preis. Microsoft das?
2: sagt auch selber, gucken Sie, wenn Sie äh, online unterwegs sind und unsere Software kaufen wollen, schauen Sie bitte ähm, was bei seriösen Shops. Da nenne ich jetzt keine Namen. Ja. Ähm, aber ähm, ne, was da normalerweise die, die Software kostet. Und wenn das absurd nach unten abweicht, da wo sie einkaufen, dann mm. stimmt da was nicht normalerweise. Und sie sagen auch ganz klar, wenn ihnen ein Händler via Ebay oder auch in seinem eigenen Shop nur ein Key anbietet, ja. ohne, ohne irgendwas dumm ohne zum Beispiel die Keycard, ohne den Postweg zu nutzen, dann ist was faul, dann lassen sie die Finger okay. davon.
0: Und das gilt nur für bestimmte Windows-Versionen, oder? Das, das gilt, Windows 8 da, ist nicht mehr. Genau,
2: das gilt für Windows 7. Bei Windows 8 ist dieses ganze Entbündeln gar nicht mehr möglich, weil hm. Windows 8 gekettet ist an die PC-Hardware. Okay. Kollege Faldick hat da mal so schön von verdongelt gesprochen. Und das heißt also, ja. ähm, die, der PC kann, die, das, die entsprechende Windows-Version, OEM-Version, kann nur noch mit dem PC aktiviert sein.
0: Okay, also das heißt, selbst wenn er damit noch Geld macht, ist es zumindest nicht mehr...
2: Naja, auf jeden Fall bis 2020 hat Ach er noch so. Zeit, richtig. Okay, das gut, das ne? okay, dann sollte läuft auf jeden Fall der Support ja. für Windows 7 noch. Okay, na dann gucken Aber wir mal, was
1: bei rauskommt. Wissen wir, warum Microsoft dann, wenn es ja offenbar noch mehr Hersteller äh, oder Anbieter gibt, die irgendwie für 30 Euro die Windows-Keys verkaufen und wir wissen, dass es da viele Urteile gibt, geht Microsoft trotzdem nicht dagegen vor, weil es nicht lohnt oder…
2: Ganz offensichtlich. Also, die haben das Problem der Beweisführung. Also, die müssen, und es nicht nur ein, sie müssen mehrere Testkäufe machen. Ne? Mhm. Also, wenn wir darüber schreiben, ist das eine Sache. Wir sagen, was wir erlebt haben, aber ja. wenn Microsoft das rechtssicher machen will, mhm. okay. die haben eine eigene Abteilung dafür, die heißt DCU, Digital Crime Unit, und äh, die geht dann los und macht Testkäufe und so und guckt sich diesen Shop nochmal genau an und dokumentiert alles. Und das ist ein wahnsinniger Aufwand. Ne? Und normalerweise, und die haben in Deutschland auch nie so viele Leute, die das machen. Das machen halt vor allem die Amerikaner, und deswegen gehen sie vor allem mhm. in den USA vor und weniger hier. Ja. Ne?
0: Okay. Ja, dann gucken wir mal, was, was jetzt kommt. Das wird man jetzt beobachten. Also wenn das jetzt in der CT steht, dann...
2: Dann, Wenn, wir, äh, wenn sich da noch was tut, dann gibt es ja. auf jeden Fall auch noch mal einen Nachschlag.
0: Dann, dann gucken wir mal, hoffen wir mal, dass er kein, kein Geld mehr kriegt. Äh, ja. Ja, als letztes Thema haben wir noch wieder noch mal aus der CT diesmal und zwar die E-Mail-Clients hast du angeguckt mhm. und zwar zehn, glaube ich, wenn ich jetzt richtig genau. das im Kopf habe, E-Mail-Clients für, ein, für, ein für, ja für, ja, für einen Windows Desktop. Für den Windows-Desktop, was, man dazu sagen. was genau. ja gar keiner mehr so viel nutzt, oder? Also ich, ich benutze das immer noch gerne, aber ich höre immer von Leuten, die immer direkt... Im Internet oder die
3: Apps. Oder ja, sowas. wenn du, was weiß ich, in der Woche nur 20 private Mails bearbeitest oder so, dann machst du das heutzutage mit dem Smartphone oder mit dem Tablet. Ja. Oder mit der Browseroberfläche, die sich mittlerweile ja auch fast anfühlt wie ein Desktop-Programm. Ich habe jetzt auch zitierende eine Studie in dem Artikel, nach der 50 Prozent der E-Mails auf, auf mobilen Geräten aufgemacht werden, 25 über mhm. die web nur noch 25 Prozent mit dem Desktop-Client. Nichtsdestotrotz wenn man jetzt professionell arbeitet, ja. wie wir hier oder so, mit einem großen IMAP-Server und, und, und ja, Ordnern, die von vielen Benutzern aufgemacht ja. werden oder so, dann kommt man um so ein Ding gar nicht herum. Also wenn man zum Beispiel, was weiß dass ich, die E-Mail von dem Kontakt sucht, mit dem man das letzte Mal vor zwei Jahren Kontakt hatte oder ja, so auf dem Server, ja. das kriegt man mit so einem, so einem mobilen Gerät nicht so richtig gut hin. Und ähm, Nichtsdestotrotz, also zum Beispiel Mozilla hat gesagt, ja, E-Mail ist nicht mehr so spannend, da kümmern wir uns nicht mehr so drum. Und zwar schon vor zwei Jahren haben die gesagt, Thunderbird ist ausentwickelt, da machen wir mhm. nichts mehr. Da machen wir nur noch das, was die Community hier beisteuert und Bugfixes. Da ist übrigens jetzt nach dem Test noch ein Bugfix rausgekommen, Version, Version 31, nicht wundern, wenn jetzt äh, sich Thunderbird von Version 24.6 auf 31 updatet. Das ist kein Fehler, da hat man nicht vergessen, seinen, seinen Thunderbird abzudaten. Das ist einfach so, die, die haben halt jetzt einen riesigen Versionssprung gemacht. Mhm. Äh, was, was die Funktionen betrifft, hat sich da nicht viel getan. Ja. Ähm, die Bedienoberfläche ist ein bisschen schicker geworden und viele Bugfixes haben sie da einfließen lassen. Ja. Und ist
0: er also ist Thunderbird so, dass also ich bin Thunderbird Nutzer hier und zu Hause ist da, also ich wusste überhaupt nicht, dass es noch neun andere gibt. <lacht> äh, können die so viel mehr? Was, 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 was verpasse ich denn, wenn ich...
3: Ja, die sind zum Teil ganz anders ausgerichtet. Also ich habe zum Beispiel auch Outlook mit in dem Test drin, ja. dass er im ja, okay. Grunde kein E-Mail-Client ist, sondern halt ein Organizer für, für, für das Unternehmen. Ich meine, den kann man nicht auslassen, weil, weil er halt in vielen ja, glaube, Unternehmen ja. eingesetzt wird. Dann gibt es immer noch so, so Klassiker wie Mulberry, uralte Software, die auch nicht mehr weitergepflegt wird, schon seit 2007 nicht. Aber das einzige Programm... Dass es derzeit gibt oder dass ich derzeit kenne, dass ja. das mit iMAP gut umgehen kann, so dass man halt in dem Programm, ohne ein Add-on zu installieren, dass man zum Beispiel auf iMap-Ordnern Rechte vergeben kann. Mhm. Ja, dass zum Beispiel halt andere Benutzer auf meine Ordner zugreifen können. Hm, Deshalb okay, ist das ja. da auch mit drin. Und dann gibt es natürlich auch neue Programme, die wir auch noch nicht im Heft hatten, sowas wie äh, Mailbird oder Inky, äh, die jetzt auch sich, sich mit dem mit Touch bedienen lassen. Vielleicht kannst du ja, mal also kurz Mailbird einen Screenshot. Mailbird kann,
0: kann man nochmal mal draufschalten. Genau, Mailbird sieht auf jeden Fall sehr.
3: Genau, da sieht man ganz schön Touch links bauen. mit den Schallflächen und und mit der mit der E-Mail-Liste. Das ist alles schön groß gestaltet, dass ja. man halt auch auf, auf, auf Windows 8 Geräten schön das Ganze mit dem Finger bedienen kann. Das ist eigentlich ganz schön gestaltet. Ja. Ist allerdings auch kein, kein Rennpferd eher im Gegenteil. Nicht, nicht besonders schnell, genauso wie Inky oder so. Also wenn man jetzt viel auf dem Server machen will, kommt man da nicht besonders weit mit. Ja,
0: und hat jetzt auch... Hat das Werbung, sehe ich das richtig? Also das, das, war,
3: das war die, die kostenlose Version, die hm. unten Werbung einblendet, wenn man ähm, die, ist das, immer die, so, die also das ist will. jetzt hier
0: nicht so groß. Wird die größer oder ist das? Also die Werbung geht ja auch mal so über die halbe
3: Seite? Ähm, so? Die, die drängelt sich immer so mit, mit rein. Also man, man kriegt sie nicht so, dass, dass, dass sie weg wegscrollt und äh, manchmal äh, poppt sie auch so auf, dass sie halt was überdeckt. Das ist schon auf hm. Dauer ein bisschen okay. lästig. Also man kommt wahrscheinlich nicht drum herum, äh, sie ab und zu. Ja. Irgendwann mal zu kaufen, die Software, ja. ja ich, ich e melde mich mal. Ja, ja. Ich mal? <lacht> bitte.
2: Äh, ich hab nur nicht, woher haben die denn die, das, die schönen Fotos von Jürgen Kuri, von Jürgen <lacht> Kuri da, die, die man da gesehen ja, irgendwie hat? Die, die werden ja. aus sozialen Netzwerken gesaugt. oder? Das so. hat
3: sich das irgendwo aus, aus einem <lacht> sozialen Netzwerk abgeglichen. Das, genau. das machen klar. die ja, anderen ja. auch nicht. Mhm. Genau. Also das,
0: Thunderbird zumindest macht das. Ich rede jetzt hier immer nur von Thunderbird, der macht das nicht. Zumindest nee, mhm. bei mir nicht. Kann er das Also ganz
3: extrem macht das Outlook, da ja, hatte ich auch einen Screenshot, genau. Outlook, der macht das am schönsten mit dem, mit dem sozialen Netzwerkabgleich. Der ähm, holt sich von Haus aus, kann er sich halt Facebook-Posts von, von dem Kontakt holen. Äh, dann gibt es aber auch noch Konnektoren in andere soziale Netzwerke. Da haben wir LinkedIn und Xing. Das ist eigentlich ganz schön, um mal zu sehen. Also man sieht nicht nur den, den, den Mail-Verlauf mit dem Kontakt, sondern auch, was er sonst so von sich gibt. Ich finde, das ist immer ein ganz schöner Anknüpfungspunkt oder ja. so, wenn man dann halt mal mit demjenigen halt eine Mail austauschen will. Aber ist dann, also bei Jürgen ist ja, der postet das ja immer dann gleichzeitig auf Facebook und
0: Google Plus, habe ich das dann fünfmal untereinander oder?
3: Ja, Google Plus ist ja, also Google so. ist ja ähm, nicht mit dabei oder so. Ah, okay. Die, 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 die mögen ja solche Clients nicht so. Aber das kann natürlich passieren, dass man das dann fünfmal hat. ja Also wenn er das auch auf, auf Xing oder LinkedIn postete, dann, dann hat man die Sachen halt doppelt und dreifach.
0: Ich finde das schon ein bisschen irritierend. Also ich muss, da müsste ich mich, glaube ich, dran gewöhnen, dass ich jetzt das dann alles da drin sehe. Aber wahrscheinlich machen das jetzt die Neuen dann alle, oder? Das wird jetzt... Geholfen.
3: Nee, äh, gar nicht mal so oder so gut. Ne? Also ähm, zum Beispiel bei Thunderbird ist es so, die haben auch eine soziale Netzwerkfunktion, aber das ist dann eigentlich eher nur so ein Chat-Client oder zumindest als Chat-Client gedacht. Ne? Und äh, so richtig die, die Posts ja. kann man da nicht vernünftig reinholen. Und in soziale Netzwerke posten, hätte ich eigentlich erwartet, dass das heutzutage reibungslos geht, habe ich nichts Vernünftiges gefunden. Also das macht dann nicht mal Outlook. Also wenn ich
0: jetzt hier hm. den Post auf Facebook sehe, dann antworte ich per Mail. Genau. Also dann kann ich genau. jetzt nicht da eintragen. Dann kann ich da ja, nicht äh, auf, auf Facebook gleich, so.
3: genau. Äh, ich meine, das ist natürlich auch klar, die sozialen Netzwerke wollen sich da die Butter nicht vom Brot nehmen ja, ja. lassen. Die wollen natürlich, dass die Leute über die äh, Webseite reinkommen. Naja,
2: aber sie haben ja APIs. Haben, eigentlich könnte Microsoft ja auch sagen, wir nutzen dann die. das. Ja, das
3: ja, aber das wollen die sozialen Netzwerke offensichtlich nicht. Ja. In melbert haben wir eine, eine Facebook-Integration, die sieht dann so aus, dass dann halt... Äh, dass äh, ja, die Webseite von Facebook in dem Programm integriert ist oder so. Also ich, ich habe mhm. das da nicht als richtige Integration, also richtige Integration nee, angesehen. Das, das kann man in jedem ja, Programm machen. Das ist ja ein bisschen albern. Okay, ja gut, das kannst du
0: in Thunderbird, ja. So. Der zeigt doch auch gerne mal, ich überlege gerade. Da
3: Webseite kann man auch auch zumindest anzeigen. Ein, 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 ein ich habe da
0: noch nie drüber nachgedacht, dass man das haben will. Aber nee. wahrscheinlich äh, kommt das dann alles zusammen, dann in einem. Genau. Und äh, die sind dann nicht alle kostenlos. Also wir hatten das vorhin mit äh, Mailbird hat Werbung oder man bezahlt. Genau, Wie viel kostet oder, dann sowas? Äh,
3: okay. Was Mailbird jetzt äh, habe ich nicht, nicht im Kopf. Ja. Also, also das, das teuerste Programm, wenn man es einzeln kauft, ist, ist äh, Outlook. Das kostet so, wenn man es nur, nur als solches kauft, 135 Euro. Kriegt man aber auch günstiger, ja. wenn man es halt in einem Office-Paket als äh, Privatanwender mietet. Dann ist man bei sieben Euro im Monat, also mit, mit der ja. so, gesamten Office-Suite. Ähm, ja, ab kostenlos bis, bis dahin halt, so das Ganze, ja.
2: ja. Ergänzend mhm. nochmal, also ähm, man kann, Outlook macht natürlich auch am meisten Sinn mit einem Exchange-Server zusammen mhm. im Zusammenspiel. Ne? Und ich wollte nur nochmal ergänzend mhm. hinweisen, es gibt zum Beispiel auch Exchange-Server-Pakete bei Webhostern für 5 Euro pro Monat. und Da kriegst du deine outlook lizenz dazu und darfst okay. das hier runterladen und installieren. Ne? Also das ja. ist wahrscheinlich sogar fast die günstigste Variante, in so ein Outlook ja. zu kommen, könnte ich mir vorstellen, inklusive also jetzt,
0: mail ich muss jetzt überlegen, wie viel Mails ich da kriegen muss pro Tag, damit sich das… Ja, ich also ich habe mehr als 20, aber auch nicht also zu Hause, privat. nicht 1.000. Ja, sagen, ja, natürlich hier, privat. Ja, hier hier kommen, ist ein bisschen anders. Hier kommt viel zusammen. Hier ist aber
1: äh, ja auch Spam dabei. Aber Exchange-Server für Privatleute, Lohnt's? ist das sinnvoll? Ja, Exchange-Server
2: sind halt… Äh, Sie spielen ihre Stärke im Zusammenspiel äh, von mehreren Leuten aus. Ja, ne? Also die ganzen Gruppenfunktionen. Ja das ja. ist halt das Aufregende, dass du Termine teilen kannst, Fremde-Fremde-Termine fremde, fremde Termine verwalten okay. kannst. Die, die Integration zwischen E-Mail und Kalender und, mhm. und Aufgabenplanung und so, das ist halt das Aufregende. Das brauchst du alleine eigentlich nicht. Aber da ja. müssen sich dann alle drauf einlassen oder genau. so. Das muss dann das war, wahrscheinlich irgendwie so. von, von
3: oben irgendwie äh, aufoktroyiert werden oder so. Entweder das oder man geht halt in eine andere Welt und ist zum Beispiel bei, in der, der Google-Welt oder so ja, okay. mit Google-Mail, Kalender und Konsorten. Gut, ja gut, aber mhm.
0: sonst hast du, also mit Outlook hat man auf jeden Fall, wenn man das dann bezahlt, das das meiste und wenn man das so nutzen muss. Also für zu Hause würde ich jetzt sagen, ist das wahrscheinlich dann trotzdem noch nicht die Empfehlung. Also mir wäre es dann jetzt das.
3: Naja, für zu Hause brauchst du das. Genau, nicht. wenn
0: ich jetzt nicht so ja. viel
3: Mails kriege. Ansonsten. Outlook ich ist halt ein riesiges Schlachtschiff, man kann da alles Mögliche einstellen. Ich weiß, hattest du jetzt im Screenshot mal gezeigt? Ich hätte, ich äh, glaube, genau. das ist da sieht man auch ganz das schön, dass man, das dass man, genau, dass das man die Bedienoberfläche auch sehr stark anpassen kann. Also ich habe jetzt zum Beispiel die Ribbons da rausgenommen, die normalerweise oben zu sehen das sind. Das ist ich ja hab, auch schon touch Das ist optimiert, auch schon Touch-optimiert, also genau. Ich schon. Also, also man kann es äh, so auf Touch-optimiert ja. einstellen. Äh, ich habe links die, die, die wichtigsten Ordner. Man kann natürlich auch alle auf dem Server einblenden, aber links sind die, die ich am meisten bin, verwende. Und ansonsten habe ich auch alles ausgeblendet, was ich nicht sehen will. Also es ist eigentlich schon ganz, ganz nett gemacht. Bei Outlook ist es halt nur so, das hat so viele Funktionen, da muss man schon wirklich ein bisschen graben oder so, mhm. bis man halt äh, das, das richtige Häkchen findet. Ja gut, aber
0: bei Thunderbird hat man auch Möglichkeiten, also vor allem in den ja. Plugins ganz schön, ganz schön, also kann man ganz schön viel machen, wenn man sich ein bisschen mit beschäftigt.
3: Ja, wobei jetzt, wie gesagt, das geht ja schon zwei Jahre, dass Mozilla sagt, äh, wir wollen das nicht mehr so richtig weiterentwickeln ja. und die Entwickler scheinen da mittlerweile auch zu, das so ähnlich zu sehen oder so. Also es gibt ja so ge äh, gefeaturte Erweiterungen. Mhm. Und von den 13 Stück, die da gefeatured werden, waren fünf, die nicht mehr mit der aktuellen Version funktionieren. Oh, okay. Das geht da so langsam, aber sicher möglicherweise dann auch mal irgendwann zu Ende.
0: Aber es waren ja äh, zwei dabei, die jetzt äh, neu waren. Also genau. von daher, es gibt Leute, die glauben noch an die E-Mail auf dem Desktop.
3: Genau. Und äh, Hersteller wie äh, RitLabs äh, mit The Bat. Ja. Über den haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Äh, die haben jetzt auch äh, vor ein paar Monaten erst eine neue Version ihres Programms rausgebracht.
0: Okay, also muss ich mir zumindest noch nicht, muss mir noch keine Sorge machen. Dass nee, es ist halt
3: so, E-Mail ist einfach nicht tot zu kriegen. Ja. Es gibt zwar Facebook, es gibt WhatsApp und es gibt so viele neue Möglichkeiten zu kommunizieren. Aber wenn ich sicher gehen will, dass ich jemanden erreiche, benutze ich halt immer ja. noch E-Mail.
0: Ja, ja super. Dann haben wir ja da auch eine ganze Menge Auswahl. Also es, äh, kann man sich da dann alles angucken in der CT. 17. Und ansonsten haben wir das, haben wir jetzt haben durch. Genau. <lacht> haben wir es durch. 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 Genau, dann äh, äh, sagen wir Tschüss, bis zur nächsten Woche. Äh, da gibt es dann nochmal die CT 17. 17.
2: Tschüss. Ciao, ciao. CT